0: 三、二、一。Hello， 大家好，这里是 b a d Coffee， 今天是二零一九年十月三十一日，也是 b a d Coffee 的第四十四期。我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。本期的主题是 r o w with AirPods Pro。具体这个是什么意思，我待会儿会解释。但是今天的主题就是这个 AirPods Pro。然后我是昨天早晨拿到它，是前天早晨订购的它。然后它是前天的那个，在前一天的夜里发售的。我清早一起来，大概也就是七点多看见它发售了，于是我就订购了。这、就是一个早起的福利，可能有人还没有睡，然后我已经买了。嗯，订购当天说是十一月一号，也就是明天会收到。结果我昨天早上啊、呃、就收到了，而且大概在八点半的时候，他就这个顺丰就放到了云柜里面。很不巧的是，八点半我已经坐在我的办公室了。我是一个，你看特别勤勉、特别早起一个这么规律的一个人。我可能八点就已经坐到办公室了，然后八点半我想怎么办？我要不要去拿？然后当时我就想，算了算，这个也没有什么特别新鲜的，我就嗯、呃、忍一忍，忍到中午十一点多去吃饭，回去再把这个 AirPods 拿拿过来。然后后来坐了五分钟，想。就是就体内有一股这种能量，就是在催着我说：“不行，我现在就要去把它拿过来。”然后哪怕耽误个来回，耽误个十分钟这样，然后然后就飞奔回那个，然后就飞，然后就飞奔回去把 AirPods 拿回来。然后我一路上就已经把它拆开，然后甚至戴上了。嗯、呃，整个感觉就是。嗯，我是做不到那种什么数码博主给大家来，我给大家来开个箱，这个我是做不到的。我就觉得这个 moment， 我干嘛要跟你们分享啊？作为我来说，这个 moment， 我只是希望自己能享受，呃，然后具体在使用过程中一些实际的感受，我可以跟大家分享。然后第一个感受就是，嗯、呃，从外观上来说。我到从昨天的，我就就简单讲一下，我从昨天到今天也就体验了一天，然后这个一天是我非常正常的一天，非常就是我的一天就是这个样子。然后你十天可能里面有七天我都是这么过的，或者说我是一个很 boring 的人，你体验了我的一天，可能我十天就都这么过。嗯，所以我在这个完整的一天之后，给大家来做这个汇报。首先就是外观。很多人说这个 AirPods， 它甚至是吐槽，嗯、呃，甚至没有发布之前就有人吐槽说它像什么豌豆，就是那个，呃，《植物大战僵尸》里面那个发豌豆的那个东西，豌豆荚，就是发出，这是一种能力，发出这个声音的那个豌豆荚。然后我看到这个 AirPods， 我没有仔细看，我立刻就戴上戴上之后。我能明显的感觉到，它是比 AirPods 就 Pro 会比呃一代、二代的 AirPods 它的长度要短。然后这个长度短有什么好处？然后我立刻就自拍了一下，我觉得它戴就是它戴上之后更好看，更衬你的侧脸。假如你就想想象你是一个有耳洞的人，然后你把 AirPods。Pro 和 AirPods 当成耳钉或者耳链，就 whatever 这种装饰品。我觉得如果把它当成装饰品的话，肯定是 Pro Pro 是赢的。然后它非常不是非常，它很显你的脸没有那么大。它那个不会像呃一代二代的 AirPods 会让你跟那个如来如来佛似的。就是这样一个体验，就是你你不能看这个东西，它如果是个装饰品，你就像很多女生去买衣服，她在那看衣服是看是不行的，你要去试，这是一个体验，呃和一个观察，就是很多装装饰的，你像珠宝这个东西，看上去你不能看，你要再戴上去，然后看一个整体的感受好不好看，这才叫外观，尤其是像 AirPods 这种，你戴上了就嗯、呃、跟你。在一起形成一体的这个东西，你当然是看看一个整体，就好像我就是在本集播客也会拿它和 b o s s 30呃，那个 QC 3 0来对比，因为他们都是入耳式的降噪耳机，而且我都有，呃，我带着这个 b o s s 的这个狗头式的，有一点点线的这个耳机，就是非常引人注目，引人注目就是每次出去都感觉大家在看你。然后异样的眼光在看你，这种感觉，这这个是很嗯不舒服的。然后说外观，除了这个里面的两个耳塞，呃、SI, 还有这个盒子。如果说一代、二代的盒子，它更像一个 Zippo 打火机。不要问我为什么知道，我不抽烟，我只是从电视上看得来的。就电视上看它，就像 Zippo 打火机。然后现在的话，每次看到它，我会觉得它像一个小船。嗯，就是我能折出来的一个大小的一个小船，因为它是一个矩形的，圆角矩形是我喜欢的一个形状。嗯，就外观可能就是这样，然后没有什么特别的。然后第二个特别重要的点就是降噪，然后有很多人有问我他降噪，首先能不能，然后是怎么样嘛？能不能？他当然是能。然后，但是我这个一天并没有坐公交和地铁。然后我在公交和地铁上的时候，呃，也不太会用降噪耳机，呃，我一般就会用 AirPods， 呃，可能会用一个那个 b o s e QC 3 0这个的话就是我我也不会时常用，因为它确实不是很方便，我只有在那个飞机上、在高铁上这种特别吵的环境会用。我在地铁上。可能坐地铁的时间并不多。说实话，这个得就是讲我通勤，我都是靠走路，我没有靠任何公交车这些来通勤，所以我在这方面是缺乏经验的。你们可能要去看别人的视频或者别人的博客。我接下来可能要一些出差什么的，呃，我会带着 AirPods Pro， 然后再给大家后续的一些呃感受的分享。然后这个降噪功能就是很明显的是，在我戴上之后，第一个是。并没有我当时戴 b o s s 那种，整个世界都安静了，只有我和自己的呼吸声这种感觉。就是这个降噪的功能还是挺强的。你要这么说，如果 b o s s 是一个标杆的话，他只能说他这还挺强的。这个挺强的，就到办公室，然后办公室里面我自己就戴着耳机，然后对面的老师就跟我讲话，我是真的，一点都没有听得到他讲话的声音。一个是因为他降噪耳机，第二个是我耳机里面有歌。然后他站起来跟我说话，我才明白他是在跟我说话。然后，呃，也就是说，一般情况下，他的这个降噪能力还是挺强的。在办公室虽然是一个屋子，但是他也是就是开放的环境。我的窗子外面在施工啊、呃，虽然我在六楼，窗子外面在施工，呃，然后是有背景噪声的。然后走廊这边靠门的走廊也是有学生不停的在走，呃，这样一个环境。所以它就是模拟一个轻度有噪音的情况吧，我只能这么说。然后关于降噪，还有一个问题就是所谓的听诊器效应。其实我在听看到这个词的时候，我能第一想到的是我小时候有带着医生的那个听诊器，然后听一心跳，然后如果听诊器上面有那个指甲刮过的声音，我会就是就是很大那个混响。很不舒服，这是我理解的听诊器效应。然后我就问什么是听诊器、耳机里面听诊器效应。然后我就搜了一下这个 Google， 然后里面中文呢就是说听诊器效应常见于入耳式耳机即耳塞线或者单元处受外界碰撞或者空气摩擦产生的震动，通过耳塞线直接传递到耳道内，产生让人很不愉快的摩擦声。然后我大概想一下，我在平时。的通勤里面，我我不用这个有线耳机已经很久了，这是第一点。所以我们讨论的应该是蓝牙耳机的听诊器效应。然后这个蓝牙耳机听诊器效应，我唯一的感受就是，我有一阵子我拿着 BOSS QC 3 0去跑步，然后这个是还有那个 Beats Beats X， 我带着它跑步会有很强的听诊器效应。我觉得它问题有几点，一点是那个。它入耳式跟耳道相连的那个部分，那个材料不好，然后不好就是不好，是带着 AirPods Pro 这个这个部分就和耳朵直接相、耳道直接相连的这个部分，我觉得它的材料是好的。你至于为什么好，我说不上来，我也没有做过调研。但是你能感觉到一个薄厚的程度，它的这个韧性啊、呃，是不是和你耳道直接就是很完美的贴合，这就是好呃，然后 Bose 那个。boss 那个是因为，嗯 ，boss 那个还行，最差的就是 beats x，beats x 甚至是我不跑步，我在路上走着，它的这个听诊机效应就非都非常严重，所以我就把它给我爸了。就是说完这个听诊机效应，就是我对它的一些感受，然后还有一个噪音，就是我觉得唯一有问题的就是它是一个主动降噪式的耳机，它的原理。不出意外的话，应该是，呃，正负相消，就是 AirPods 它本身 ，AirPods Pro 它能听见外面的声音，它探测到外面的声音，对它实时做一个相位相消的算法，然后抵抵除这个就是去降噪。但是如果我就是比如说我面部是没有表情，我在听歌是 OK 的，我一旦一笑就是。面部表情做夸张一点，耳朵、耳道，它它的那个呃形状是会变的，形状变了之后就会导致漏气，就是漏音。这个音一漏，然后它其实就，嗯、呃，这个呃算法，呃正负相消的算法就不准，然后它就没有办法降噪，或者说降噪的效率会变低，这是一个问题。而且这是这是这是 BOSS 也有的一个问题。嗯，只能说 BOSS 可能我没有那么大的感受，是我之前并没有在降噪这方面尤其的去关注，因为 BOSS 它就是标杆。我今天上课还放了一个视频，就是 BOSS 为什么就是它的这个主动降噪的来源，它最开始就是这个老板在坐飞机的时候，在坐商务就是出差坐飞机的时候，觉得那个声音太吵了，于是他决定研发一个这个，嗯。在飞机上使用的，呃，耳机，他后来说了一个问题，就是为什么，呃，有的时候我们觉得它没有完全能降噪呢？因为它的场景是单一的，就是你只有在单一场景下，啊、呃，就是 constant 啊、呃、frequency 这种波形，它可以很好的去去除。在现实生活当中，我们不可能完全只在一个呃稳定频率，呃稳定空间。我们可能会遇到小孩哭的哭闹的声音，然后同时还有音乐呃背景的声音，然后高铁上还有什么谁看视频的声音，这些声这些场景过于复杂，这是一个主动降噪式耳机我做不到的，这也就从某种程度上解决了这个问题，就是解决第一个我没有办法实践的问题，就是说我们坐地铁、公交，我虽然没有去验证，但是我觉得我现在就可以讲。呃，它是不能够完全降噪的，因为从原理上说，这就是行不通的。啊、呃，从原理上，这个原理没有办法解决这个问题。所以，如果 AirPods 是用了这个原理，所以 AirPods 也不能解决这个问题。这个只能说一定程度上的改善，在降噪，我对它的理解就说到这里。我对它，在我我自己在家，嗯、呃，不严密的进行了两个实验，一个降噪对比实验一。像对比实验一，我就是背景是我用 HomePod 放 MC HotDog 的《我的生活》，然后这个歌是起伏，然后重音还很强，我把它调到很大，然后我就带着 AirPods Pro， 呃，这个时候 AirPods Pro 是里面没有声音的，注意这里面是没有没有我没有放歌，只是带着 AirPods Pro， 因为它有三个模式，一个是无降噪，一个是降噪，还有一个是透明 ，transparency 还是什么，在那个它自己的设置里面。呃，当我开启无降噪的时候，我然后它又由于是一个完全的入耳式的耳机，因此我我听外面的声音，就是《MC Hot Dog》这首歌特别浑浊，很很浑，嗯、呃，然后呃就是没有办法这么使用它。然后第二个，我开了降噪，开了降噪之后，我能听见一点人声，变得尖锐，然后这个人声而且会变得尖。接，就是频率变得高。如果我开第三个就是透明，嗯、呃，我觉得那种感觉就是类似于一代、二代 AirPods 那种，又变得稍微通透了一点，但又没有，嗯、呃，没有消除人声。我为什么要这么对比？因为 Bose 呃 ，30 或者说35这种降噪耳机，它有一个很大的功能，就是你可以不听歌，你在飞机上只是降噪，你不需要听歌，就这个，所以我做了这个对比。但是如果我使用 BOSS 呃 BOSS BOSS 三零的话，呃，这个我觉得，因为 BOSS 你要知道它是一个无极降噪的过程，就是它也可以调。打开 BOSS 那个有 Connect 呃一个 App， 你这个 App 一打开，它有一个像仪表盘一样的东西，呃，最左边是。没有降噪，最右边是完全的降噪，你可以任意在这两个滑轨之间滑动，这是一个无级降噪，我称它是无级降噪，嗯，这个之前我不知道有没有人这么讲，但是我是这么去理解的，就跟无级变速一样，呃，它呃无级降噪，你可以打到任意一个降噪的程度，但是 AirPods 明显不行啊没， AirPods 就三种可能性，呃，是一个怎么讲？嗯，等级制度。然后 ，BOSS 这款耳机的话，但是说实话，一般情况下我不会把 BOSS 的耳机调成最小，就是也就是说，我一旦用到 BOSS 这个耳机，都是需要降噪的，呃，所以我都把抬到最大，然后调到最大之后，这个啊，人声什么的都很小，然后人声也不会说变得尖锐，它就是整个都小下去，呃，那个。降噪很满意，而且降噪能力应该是比 AirPods 的降噪 AirPods Pro 降噪要强的，是这样。这是对比降噪对比实验一，实验一就得出的结论就是，嗯，你要谈，我们就来硬的，就是降噪谁强？我觉得就是 b o s s 强，这个没有办法。但是 AirPods 提供了一些场景，呃，提供了一些就是。你可以把它当 AirPods 用啊，就是有的时候你如果想听外面人呢说的话，呃，你又想自己听一些歌，我这个时候我觉得你用 AirPods 就非常好，它又很嗯方便，没有线，然后没有那个狗头的东西，我觉得这个这个时候就非常好。这个时候是什么时候呢？就是我跟教练健身的时候，我希望自己听歌，但是教练说话，我不希望。我完全听不到他说的话，所以这个特别符合我使我的使用场景。嗯、呃，至于我在运动时候怎么用，我在最后那边就是在后面再讲。然后降到对比实验二进行了第二个实验，第二个实验就是我用同一首歌，呃，也是 MC Hotdog 的《我的生活》的的这首歌，然后呃做实验。呃 ，AirPods Pro 的话，它有三档。然后群里也有人问了，这三档分别有什么感受？我觉得，当我把这个降噪功能关闭的时候，就 OFF 这一档的话，你可以把它当成 AirPods 来用，它就是一个普通的 AirPods， 没有什么问题。然后，如果你把它当成透明，就是调成那个 Transparency， 好像是，嗯，它就是一个半降噪的过程，呃，你能感觉到你的耳道开阔了一点，就像他画的那样。呃，在降噪的时候，它是一个完全封闭的一个实心的一个圈，呃，半圈吧。嗯、呃，它透明的时候，它就是把它把闭就是开断开了。然后我我理解就是半降噪的过程。他说是一个透明，就让你耳朵耳道没有那么密闭的感觉，闷的感觉。如果是 b o s s 的话，呃，它降噪开到最小，就刚呃就是开到最小有白噪声。我正常是完全不会使用这个模式听歌的。然后开到最大，它的效果就是比 AirPods 更 AirPods Pro 更好，密闭的也更好，降噪更好的话，我为什么只有在高铁啊，呃和飞机这种场景才用 Bose 呢？因为，嗯，太就是其他场景，如果说我我我骑着小车在学校里面走，都有点危险。我甚至我那一天就是带着 AirPods， 我吃完饭从食堂回去的时候，我路上我是骑了一个小车，然后。你就很危险，有点撞到了，就没有听见别人的这个骑车的声音，就好像美国啊、呃，加州命令特斯拉必须还是欧洲来着，好像欧洲就是你买特斯拉，这个特斯拉这个电动的呃不是特斯拉，就是电动的呃汽车，你必须要制造这种引擎声，你要告诉行人车来了 ，OK， 然后就说续航。续航的话，我是没有完全没有遇到任何问题。然后以前的 AirPods， 就说白了，以前 AirPods 我也没遇到什么呃续航的问题，只有偶尔在录录制播客，我记得是和芊芊在录制播客的时候，他教我你可以从左耳换右耳，然后充一会儿电再换左耳。但是我跟才录制播客都都是两个小时、三个小时的甚至以上。然后就有人问这个我带了降噪这个功能，它能用多久？啊、呃，我实际体验就是我去运动的时候。我开的是半开放，嗯、呃，进行大概一个小时的大概力量训练，然后之后又做了四十分钟。我带了降噪的功能，开启了降噪完全降噪的功能，又做了大概四十分钟有氧。四十分钟有氧的中间，我还接到一个电话，大概讲了十分钟。我没有系统性测过，但是在我实际生活就是经历的这一天多了以来，我是没有去没有观察它啊、呃，还剩多少电。我就是放在那里的时候，想起来就充电，想不起来就算。我对 AirPods 就是这样的，就不会说特别去充一个电，所以续航。你要是想看一些科学的测试，你就看别人的视频吧。这个我也不知道谁测试这个，就挺没劲的。普通人也不会这么用的。嗯，我具体的场景。你就说，我这一天可能跟别人不一样的是，或者说别人已经把文章放出来，别人把视频放出来的时候，他只说这个体验呃，我能做到就是我有亲身去实践一些东西。比如说拿到它当天，我是去跑了一个四十分钟有氧，然后我记录当天的，呃，当天是跑了一个步五公里，五公里多一点，我看一下，五五点三五公里，这、就是第一次带着 AirPods。呃，去跑步，我那个感觉就非常爽。呃，首先，听神经效应在我跑步的时候很小，我没有太感觉出来。大概五点三五公里跑了三十，包括热身，嗯，跑了三十七分钟，这已经是不是一个特别慢的速度吧？你要知道，在健身房跑步是一个很吵的，然后有些老年人，就我们健身房还有一些老年人，他就欢看这个，把电视的声音调非常大，然后看电视。然后我带着，我平常都是带着 AirPods， 我不会太不太会带入耳式的这个耳塞去运动的，所以我都带戴戴着开放式这个 AirPods 去，嗯，就是非常吵。然后我已经把声音调到可能百分之有七十、八十的地方才能听到声音。然后我昨天是把 AirPods 带的，我也就调到了百分之二三十，呃，这个样子，那个 bar 大概觉得百分之二十那个样子就就可以了。入耳式耳机才是一个比较好的保护听力的方法。嗯，然后第二个问题就是运动时容不容易容不容易掉出来。AirPods 是适应我的耳朵的 ，AirPods Pro 更适应我的耳朵，因为 AirPods 它是一个光滑的塑料，嗯、它会滑，但是 AirPods Pro 它是一个橡胶耳塞，它能很贴合你的耳耳道。我甚至我带着他做了几个一般的运动不会做到的。你一般运动，我觉得正常人只要听这个播客的人，他的运动不会比我激烈。我敢说这个话，嗯，就是 I'm serious。嗯，然后我还特地去做了一个在跑酷里面叫 roll 的动作，就是那个所谓的 rock and roll。我不会 rock， 但是我能 roll。roll 就是嗯、呃，你把你的。呃，左右肩膀往你的胸前的那个点，就是如果你是一个正三角形，你的左手、你的右手，然后把你的这个呃肩膀往你的前面去送，跟它跟前滚翻有一点区别，就是前滚翻你是头这边着地。呃、uh, ，roll 的时候是也是一个滚翻，但是,是用你的肩膀去够前面中心这个位置，它不，它会保护你的头，你的头是可以活动的这个时候，然后它只是用肩膀，呃、uh, ，肩部中间的这块力和呃、uh, 着地，然后去做滚的这个动作。我在垫子上滚了有好几次，然后。滚得很好，然后 AirPods Pro 也没有掉，所以你要问运动时容不能掉出来，我看我我觉得这个答案是肯定的，肯定不会掉出来。只要你的耳朵适合 AirPods， 那你的耳朵肯定能适合 AirPods Pro。然后再跟大家分享几个我觉得对我来说是 sparkling moment。我拆开包装，然后连接 AirPods Pro 的时候，我想它无非也就是把盖子打开，然后就能看到一个很炫的动画，它就跟手机连接起来了。事实就是这样的。然后我看到了一个监测，它把我我的耳朵和呃就当成一个机器来检测，就这个检测的步骤，它是看你漏不漏气。我觉得是看漏不漏气，有没有漏音，嗯，就是闭合的怎么样，因为。跟以前包装不一样的是，这个包装有点有点厚。我甚至是今天才看到，其实它里面有送了几对耳塞，就是有 S 有 M L 这个大小的耳塞。呃，以前像舒尔的一些耳机也都会送这些东西，我从来没有用过，因为就可能这个耳道比较一般，正常戴上去我都可以。嗯，我这次也是没有换，然后觉得使用的就还行吧。他是把你人当成一个机器来检测，你你要试了你就知道，就是他会给你做个测试，说现在呃你的耳道是不是贴合，呃是不是严丝合缝，他只要按一个键了，就一键检测这种。然后还有一个第二个令我非常欣喜的就是我可以来回切换降噪、开放以及关闭，呃，这个是很实用，它比 Bose 实用。它比 Bose 的使用场景更多，嗯、呃，因为 Bose 这个耳机实在是太大了，很引人注目。然后 AirPods 的话，它它就是在那里，而且，嗯、呃，大家习惯之后，可能你看着一个人戴着 AirPods， 然后跟你正正常进行交流，这已经是社交上被允许的一种行为了。我是这么理解的，不会觉得人不礼貌，嗯、呃，不会觉得怎么样。这个是一个社会行为学，我觉得还挺有意思的。这个切换确实有一些学习成本，或者说 AirPods Pro 正是在大家已经学习了 AirPods 之后，呃，就是我 AirPods 很很简单，就是双击两下，是以以至于我拿到 AirPods Pro， 我也双击，发现没有什么作用，然后就看见它，其实我是第一次认真了，认真的看着看了苹果产品的这个说明书，哎呦，这个两下是什么意思？一下是什么意思？长按是什么意思？我就想到了。那个 Overcast 这个播客，他给你介绍，呃，进快进，啊、呃，快退，呃，前进几秒，后进十十秒啊，这种，呃的介绍，那个我是从来没看过的，嗯、呃，跟这这里的体验差不多。我原来也以为他的学习成本很低，但是发现他学习成本还是有的，而且是建立在 AirPods 一二代的基础上还有的学习成本。嗯、呃，这个是我觉得是不聪明的地方。嗯，聪明的 AirPods Pro 不应该有按键的，呃，它真的有实体按键，是按上去是很有,有反馈的那种。这是可能我觉得是一个缺憾吧。然后接着就是，我就这个是我很开心的一个 moment， 就是我当时在跟和一些朋友嗯、呃、用 i iMessage 聊天。<咳>这个朋友里面有中文，他的名字有中文，有英文。其中我跟 Sean 聊天的时候，我带着他带着 AirPods Pro， 然后 AirPods Pro 突然嗡了一声，就是他自己有一个声音，就是嗡。然后他说 Sean sent you a message， 我说我啥？就是怎么会有这个声音？然后后来他又嗯、呃、发了一条信息，然后他就说呃 Sean 呃 Sean sent you another message， 呃然后。我我那一瞬间，我就想到了电影《Her》，就《Her》里面，我记得叫 Samantha 还是谁，和主人公来进行交流的时候，就是那种很沉浸式的，整个世界只有我和这个 Samantha 这个助手。为什么会有这种沉浸式的感觉？为什么 AirPods 一代、二代没有呢？那就是因为降噪，降噪把你和这个世界分开了。现在你的世界里面只有 AirPods Pro 里面的声音和你。在这个时候，我会更愿意、更倾向于跟这个 AirPods Pro 里面的 Siri 说话。嗯、呃，你能能理解我的意思吗？就是，当你 AirPods 一代、二代的时候，它能听见外面环境的声音，你跟环境是在一起的；但是你戴着这个降噪耳机、降噪版本的这个 Pro 之后，你和它是在一起的。然后就好像我在路上，我我说的话，我也不会觉得别人能听到。我我就觉得别人，因为因为人就是讲掩耳盗铃，人就是一个掩耳盗铃的人。我戴上 AirPods Pro， 我就会觉得他听不到我说话。包括我今天下午在运动的时候，我在有氧，然后我接到一个电话，我打了有十分钟，呃，说了一些呃有的没的，然后旁边的人就不太会在意他是不是听到我说话，就好像听不见一样，这种感觉很微妙。然后有了这个，他说谁 sent a message？ 如但是，如果他是中文的一个人，中文名字的一个人，比如说枪枪给我发了一条 a message， 他就说 someone sent you a message， 这个很有意思。嗯，然后在枪枪给我发，就是大概是今天下午，也是在聊天用 a message 聊天。他给我发了一条呃信息，我我用 Apple Watch 抬手一看，我发现他是给我发的，大概说了什么话。之后我自己嘀咕了两句，然后后来耳朵里面的这个 Siri 就问我说：“是不是要回复他？”然后我就顺便就回复了一句什么什么话，然后就发过去了。嗯，这种感觉就又让我再次想想到想到电影 Her 那种感觉，就感觉这个电影快实现了。然后，请给我一个 Samantha 口音的 Siri。我大概就是这种 sparkling moment， 就是让我很激动、很开心的这种场景，就是上面大概这个三四点、呃。然后呢，然后作为一个激进主义者，我就是卖掉一代、二代，卖掉 b o s s 30。首先 ，AirPods 对我来说已经就是普通的 AirPods 已经没有什么用了嘛。然后，其次就是 b o s s 的话，我觉得场景过于单一。呃，而且它会引来不必要的注注注视，然后它这个鲨鱼鳍摩擦阻力太大太大，导致比如说刮到我的毛衣，呃，刮到我的羊绒衫，然后刮到我的这个呃什么头发，就是会会会弄一下就很不方便，然后鲨鱼鳍还容易掉，我有一次还掉了，就这样，然后。我我已经把它挂在了闲鱼上，有兴趣的这个听众可以去看一下。然后最后是回答一些在嗯 Bad Coffee Slack 听众群里面的一些问题，还是挺多的。其中有一个这个听众。他把它列成了 123456， 我觉得非常好。就是现在你知道吗？以老师这个或者说任何人吧，看到这种很 organized 的问题，他都会愿意去回答。那第一条就是 AirPods 可以佩戴一天都没有感觉，这个 Pro 入耳式戴久了会不会痛？这是个特别好的问题。我之前带着舒尔 S 一2 1 5和 UE 0 0呃，罗技的那个 UE 0 0呃，尤其是这个 S 一2 1 5它入耳式入耳的非常那个，非常。intense 那个会痛，然后这个是不会痛的。嗯、呃，你要是痛了，你可以换一个 S 码的。然后第二个就是第二个问题是，他说他问降噪效果怎么样？地铁、公交上的降噪如何？嗯、呃，这个问题我回答了，在前面降噪的部分。然后地铁、公交上的降噪效果如何？就像我说的，如果他是用了主动降噪式的这个这个相位相消的方法，它不会怎么样的，因为地铁、公交是一个过于复杂的场景。这个原理不能应对这个场景 ，AirPods Pro， 你换了谁都不可以，对吧 ？Technology is the power。然后第三点就是降噪通透模式的区别是什么？我前面也也讲了，降噪就是，呃，有点类似 BOSS 的那种滑轮，就最左边是不降噪，右边是完全降噪，然后中间有个无级降噪的过程，但是 AirPods 就是只有三档。不降噪、降噪和通透，通透可能就介于这两。我我理解就是半降噪。第四个问题就是续航和之前的 AirPods 相比，这两个有的时候没有必要比了。有的时候你就体验完了，就是不需要太操心它的续航。你这个又何必来比呢？然后这个可能 Pro 在后面通话的能力，呃，是需要去要更久的时间去检测的，不是一天就能。呃，这个测试完的，我觉得。然后第五个问题会不会有听诊器效应？我前面也讲了。第六个问题是，他说我看着耳机柄变短了，会不会影响两侧捏一下的操作？这个操作是怎么给予反馈的？这个会影响他的操作，很影响他的操作。我有的时候不知道我有没有捏上，就直到捏上才知道我捏上了。不会像那个 AirPods 一二。对你，你敲两下就可以。我觉得，为什么不呢？这个这个东西这么好，为什么不用呢？可能苹果出于很多其他的考量。呃、uh, ，engineering is compromise 七。七开降噪对比其他品牌的产品，耳压感觉大吗？好奇飞机上的使用效果，能不能让我少带一个大耳？这是另外一个呃听众提的一个问题。首先是对比其他品牌，耳压感觉大吗？我觉得不大。你要对比 BOSS， 那肯定不大，耳压大，之所以大，是因为降噪好。然后好奇飞机上的熊叫我，那可能两周之后吧，再给你一个答复。能不能让我少带一个大耳？我都准备把 BOSS 这个三菱卖掉了，你说能不能？或者这是我的一个妥协吧？我不希，我也不希望自己有一堆耳机，呃，我是一个极简主义者，是这样然后还有一个问题是，是不是跳电？耳朵是否有肿胀感？啊，这个问题好多啊！是不是跳电？我不太明白什么是跳电。嗯，是不是说不小心有触电的感觉？这个没有。如果是，如果这个听众听到我对跳电的反馈是这样的，就是如果你觉得跳电我没有理解的话，你可以再跟我讲一遍。耳朵是否有肿胀感？耳朵没有。固件版本是否已经自动升级？左右耳的降噪是否一致？左右耳是否有明显可变的底噪？呃，没有明显可变的底噪。左右耳降噪是否一致？我没有感觉到它哪里不一致，所以应该是一致的。然后听众还有一个人，这个人就是 ，George， 你这是够了。他问我可不可以洗澡的时候戴，这是有毛病吗？然后还有什么？跑步时用着怎么样？跑步时用着用着很好，我觉得没有什么听诊器的效应。也有可能我跑步太过于关注跑步了，这个我可能要再去试一遍。风噪如何？可能问的就是耳边有呼呼的风声的降噪。我带着它骑车的时候，而且骑得很快，没有电瓶车那种速度，只是骑单车，但是我没有感觉到耳边有呼呼的声音。哦，群里面有人说听诊器效应，一个是有线耳机上，就是摩擦耳机线时巨大噪音，还有穿太硬鞋子时走路咚咚咚的声音，啊，这个很尴尬。我我现在鞋都很软，都没有声音。然后走路或者跳也好，会尝试着收腹，然后你像猫一样着地就不会有声音，啊，这是一个玩笑。OK， 大概问题就是这些。然后我觉得这一期我对 AirPods 的一些就是一天的反馈就是这样，呃，和和大家分享。然后就为什么我能在一天可以给大家做一个反馈呢？因为我每一天都是这么过的。我不是为了去测试 AirPods 的呃运动表现去跑的步，我是因为我是需要跑步 ，AirPods 只是 AirPods Pro 只是一个 AirPods 的替代，的名字叫 Roll with AirPods Pro 嘛。这个 roll 这个动作，呃，是我今天去了健身房，拿着垫子试了一下。我是基于对自己的了解，所以在他出来的那一那个清晨，我就去购买了。嗯，我太了解自己了。我在最后再跟大家分享一个我买 AirPods 一代的很多很囧的事情。那一天我还在 Palo 帕拉尔托住着。那天早上，我是到那个 Stanford Shopping Center 我去排队的。然后排了一会儿，人家到我前面几个人说：“你们不用排了，我们今天没有货了。”然后就是这样，我就和第一批这个 AirPods 擦肩而过。我当场还看到一个人，他他像一个中国学生或者说亚裔学生，然后他排队，他是想买来着。然后后来后面有一个人说：“我花一百刀买你这个位置，如果换我，我也同意一百刀啊。”嗯，然后。就当场就看这种交易，然后苹果的员工也没有什么反应，这是第一次和他擦肩而过。然后第二次，大概是我，我想，呃，后来就想买，一直想买，但是他那时候排队就排队好久。我有一阵子是快要回国，我怕他到了我不在美国，我就没买。然后弄弄弄了半天，就是一年已经过去了。然后一年之后，他的产能才上来。嗯，我也是在国内买了我的 AirPods 一，期间我还买了 Jaybird， 就运动耳机。我主要其实是运动需要降噪，运动需要这种无线蓝牙耳机。当时还没有降噪的需求，我是基于对自己的了解，我并不是为了想给大家做一期播客才买的 AirPods Pro。你像今年出了一些 iPad， 有没有出 iPad， 我都不太记得了。然后 App le, Apple Watch 5它有这个，啊、嗯。Always on， 这个 display 再多说一句，我研究了一下，它之所以可以用 always 呃 always on display， 是因为它用了 OLED。OLED 是一个嗯、呃、单像素发光，它不需要整个屏幕亮，呃就可以就很很省续航的一个屏幕。就这些东西都特别好玩。其实我对苹果的探索就是会。呃、嗯，去会思考，这就是我是很沉浸在他身系统里面一个人，就好像可能其他人他不用 message， 他没那么坚持用 message， 他就不会收到这个 Siri 跟他讲 Sean sent you a message。然后我是真的是和我的好朋友，呃，跟他们沟通，跟我的家人沟通，都是用了这个东西，所以我在里面就是有那种。很幸福的感觉。呃，这一期整体就说到这里，嗯、呃，想着说了只说半小时的，也说了四十五分钟。然后，呃，有几件事情，一个是就是刚才说的，如果对我的 BOSS 耳机和 AirPods 二代这个蓝牙就是无线充电的这一款有兴趣的话，而且这一款我是八月份刚买的，嗯，有兴趣的话就是去链接看一下，就是我在闲鱼上放出来了。然后还有一个关于播客的问题，就是我们播客之前可能有些人收听有一些困难，它并不是被就是你不需要科学上网，你正常就是可以听，但是但是在发布的那一刹那就是一个是下载量过猛，嗯，我没有用 CDN 加速，呃，也就是这个链接。就是全在我服务器上，你都从我的服务器获取数据，这是一个就会非常慢。然后跑酷那一期，我跟于吉聊天又非常久，大概有两个多小时，然后容量要特别大，这样的话就导致这个嗯不太就好像给人有这种需要科学上网才能收听的感受，不是这样的。然后我换了一个服务器。呃、啊，不是换，对对对，换了一个 IP， 呃，发现还是有同样的问题。然后我今天就刚刚有测、呃，就是这个技术小哥，呃，帮我试了一下 CDN。我希望这期给呃这期放出来，大家还还可以帮我测试一下。嗯，说到测试，就是我在播客的里面写了一篇文章，叫《关于 Byte Coffee 试用新服务器到十月底的公告》。就在这个里面有一个格式，大家如果有任何的问题，欢迎给我写邮件进行反馈。邮件是 hi at b i t e dot coffee， 然后我希望你写你的运营商，你的就是遇到的一些问题，你用这种格式化的方式给我来反馈。呃，如果这个 CDN， 嗯、呃，如果它的价格我是不能接受的话，因为 CDN 的很。很贵，我之前呃咨询过，就是如果 CDN 呃这个资费是超过我能承受的水平，我只能做一件事情，就是把每一期的时长给控制在可能二三十分钟，呃，这是我能做到呃保持独立性又保持能够发就是讲完我想说的话的一个妥协，呃，还有这个就是金钱上的妥协。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at bad dog coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show n o t 给出了链接。